0: Užehnaný a pokojný sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie od ucha k duchu. Dante Alighieri vo svojom opise pekla predstavuje diabla, ako sedí na tróne z ľadu, prebýva totiž v hladovom chlade vyhasnuté lásky. Položme si teda otázku, ako v nás chladne láska. Aké signály nám naznačujú, že láske v nás hrozí vychladnutie? Pápež František v posolstve na pôst obdobie roku 2018 píše... To, čo ochladzuje lásku, je predovšetkým chamtivosť po peniazoch, ktorá je koreňom všetkého zla. Nasleduje odmietanie Boha, konkrétne to, že nehľadáme jeho útechu a dávame prednosť svojmu zúfalstvu pred jeho slovom a sviatosťami. To všetko sa napokon obracia na násilie voči tým, ktorých považujeme za ohrozenie našich istot, ešte nenarodenému dieťaťu, chorému starcovi, pocesnému cudzincovi, ale aj blížnemu, ktorý nezodpovedá našim očakávaniam. Aj stvorenie je tichým svetkom tohto ochladnutia lásky, Zem je zamorená z nedbalosti či úmyselne vyhodeným odpadom. Žiaľ rovnako znečistené moria musia v dôsledku nútených migrácií pohľtiť zvyšky mnohých stroskotaných lodí. Nebo, ktoré má podľa Božieho plánu ospevovať jeho slávu, brázdia stroje, z ktorých na zem pršia nástroje smrti. Láska chladňa aj v našich spoločenstvách. V apoštolskej exhortácii Evangelii Gaudium som sa snažil opísať tie najevidentnejšie znaky nedostatku lásky. Sú to egoistická lahostajnosť, sterilný pesimizmus, pokušenie izolovať sa či zapájať sa do neprestajných bratovražedných vojen, svetská mentalita, ktorá vedie k tomu, že sa staráme len o to navonok viditeľné, čím sa oslabuje misionárska horlivosť. Pokračujeme o rozoberaní Danteho boskej komédie, konkrétne spev 1 v časti peklo. Našimi hostiami opäť štúdiu Hrády Alumen sú Marek Iskra-Farár v priechode. Marek, požehnaný dobrý večer.
1: Požehnaný dobrý večer. A kolega Ivo Novák. Ivo, dobrý večer. Srdečne pozdravujem aj ja všetkých poslucháčov. S
0: akými dojmami a pocitmi ste prežívali tú minulú reláciu, kedy sme začali rozoberať prvý spev Danteho boskej komédie v časti Peklo? Priznávam,
2: že bolo to také čosi veľké, krásne a zároveň som mal aj, aj mám stále takú veľkú bázeň, pretože naozaj je to nie dielo, ktoré všetkých nás presahuje. A asi som aj ja trochu čakal, že sa nám podarí, možno počas tej hodinky a pol viac priblížiť celé to dielo, ale však prišli sme k polovičke, čo ma veľmi teší, že sme o tom diele mohli hovoriť viac a že teraz budeme hovoriť o druhej časti toho prvého spevu. Takže aj mám takú bázeň, pretože naozaj je to bohaté dielo a objaviť všetky tie metafory a skryté súvislosti je veľkou výzvou. Ďakujem aj vám za tú trpezlivosť, ktorú s nami zdieľate
1: tak bol to taký vstup do pekla, ako sme si to minule prežili v tej relácii a naozaj vlastne Dante sa tam ponáral istým spôsobom do tej temnoty toho pekla, ako videl, ale videli sme tam nejaké také náznaky nádeje a to nám dáva taký dobrý výhľad aj do dnešnej relácie, že hoci aj Dante v tom pekle, v tom svojom pekle, tak ako ho videl v božskej komédii, sa ponáral stále hlbšie a hlbšie. Preca sa zdá, že bude mať nejakú nádej na to, že to snáď dobre skončí a na to sme zvedaví v tej dnešnej druhej relácii. Marek
0: Iskra a Ivo Novák sú našimi hostiami v relácii Od ucha k duchu. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Poďme si prvý spev Časti peklo z Danteho boskej komédie vypočuť slovoma Marko Roskoš, člen či nohry divadla Jozefa Gregora Tajovského vo zvolenie.
3: stredu dráhy životnej som vkročil keď obklopil ma temný priestor lesný pretože prv som z pravej cesty zbočil ah, Preťažko aj vysloviť jak desný a drsný les ma obkolesil vtedy bo pri spomienke znovu strach ma tiesne. len smrť ak vrhalo trpkejšej biedy no predobro čo tiež som tam bol zhliadol rozpoviem všetko ako prispovedi Sám neviem rieknúť, ako som tam vpadol. Natolko v spánku tonul som v tom čase, keď z pravej cesty spustil som sa nadol. No na úpetie vrchu príduť zase, kde onen údol v rovinu sa norí, pred ktorým dosiaľ srdce sa mi trasie. Vzozrel som hor a vtedy štít tej hory odetý lúčmi planéty sa zjavil, tej, ktorá priamo vodí všetky tvory. A hoci strach mi celkom nepoľavil, jazero srdca tíšina užaladí, keď noc v tak veľkej úzkosti som strávil. A ako ten, čo bezdychu a vlády z vlny vyviazne, no ledva tkne sa súše, k zlým vodám späť sa obrátia hľadí, tak i môj duch, čo vzrušený pred kluše, jednako späť sa pozrie do údolia, čo nevydalo nikdy živej duše. Keď s telom trocha okriela i vôľa, zaspláňou som sa pustil bez prieťahu, no tak, že níž vždy pevná noha bola. A tu hľa, na začiatku svahu, leopard s kožou škvrnitou, zver svižný a vrtký vstal a zahatal mi dráhu. A vrh sa zdal mi zasa nedostižný. Tak zbraňoval mi k nemu cestu priamu, že som viac raz sa vrátil v strašnej trýzni. Bol ranný čas a slnce na tú samú dráhu sa vznieslo s hviezdami, ako v dobe, keď láska Božia krásnemu ich plamu určila navždy polohu aj obeh. Takže ten čas v ňom zem už oteplieva. Sladká časť roku proti zverskej zlobe s hodinou dňami novú nádej vlieva. No ešte údes celkom nepohasol, Už s novým desom uvidel som leva. Ten s hlavou pyšnou, až som celý žasol, Ku mne sa hnal s tak rozbesneným hladom, Že tuším z neho vzduch sa strachom triasol. V tom vlčicu som uzrel. Chudú vzhľadom, no chtivosťou a šťarchavú a žravú, Čo ľuďom život strpčila rad radom. Tá hrôzov, ktorá príštila z jej zjavu, tak zronila ma v nasledovnej chvíli, že som už stratil nádej na výžavu. A ako ten, čo zhrňa z celej sily, no keď mu manie márnym ohňom zvlčí, a potom sa iba ti a kvíli. Takým ma spravil tento dravec vlčí, čo pomaly ma do planiny vháňa a zatláča až tam, kde som mlčí. A kým, tak v pláne späť padám bez prestania. Tu kto si zrazu môjmu zraku, kynie? No s hlasom celkom chabým odmlčania. K nemu som skríkol v šírej pustatine. Ho, zmiluj sa, keď sám sa neozýval. Či človek si, či tieň, či dačo iné. Človek už nie. Som človekom len býval zrodený z prostých Lombardianov bez škôl a v Mantove svoj mladý vek som sníval. Sub Julio som uzrel svedaž neskôr a za dobrého Augusta žil v Ríme, keď sa kult bohov zdanlivých v ňom leskol. Spieval som spev, v ňom statočne sa tríme, syn Anchýzov, čo vyšiel z pišnej tróje, keď táto stála v plameni a dime. Prečo však ty chceš späť v tie nepokoje? Čo od Spanilej hory späť ťa zviedlo, v nej spočíva i z rod máš šťastie tvoje? Ty, jsi? ty si onož riedlo, z neho sa rieka výrečnosti valí. Červenelo milíce, v tom i bledlo. O, čezďa svetlo pevcov hodný chvály, že s láskou tvoju tvorbu ušľachtilú som prebádal, mi pomôž v mojom žiali. Ty učíš ma a ty mi vraciaš silu. Ty jediný si gucti môjho diela uspôsobil ma k ukrásnemu štýlu. Hľaď, táto šelma nedá mi dôjsť cieľa. Pred ňou ma chrán, nech zle mi neučiní, bo žili mi púď iná tebe náleží, smer iný, odpovedal, keď slzy uvidel mi, ak sa chceš dostať z tejto divočiny. Bo tam tamtá v ceste prekáža tak veľmi, že i sám život vezme ľuďom biedným a nevyviazne nikto z nás strach šelmi. Ten zvrhlý zver tak hladným je a smedným, že svoju žravosť nikdy neukojí a pojedle je lačnejší než pred ním. S mnohými tvormi spája sa a spojí i s ďalšími, než chrd zem oslobodí a usmrtí ho v bolestivom boji. Ten nebude chcieť kovu ani pôdy, v láske a cnosti, v múdrosti a kráse má žiť, až medzi feltrami sa zrodí. S ním Itália skromná príde k spáse. Pre ňu už hasol život eurialov, kamilín, turnov, nisov v dávnom čase. Zo všetkých miest a s vervou neskonalou až do pekla ju zaženie a strestá, odkiaľ ju závisť vypustila nalov. A preto súdim, že by so mnou cesta, jak zo so sprievodcom tvojím, v hodti bola. Ja prevediem ťa cez tie večné miesta, kde kriky duší zúfalých až bolia. Ich taká muka nevýslovná morí, že druhú smrť už sama každá volá. A uzrieš vo ešte ďalších, ktorí sú spokojní, bo týchto nádej tíši, že raz len predsa prídu v nebieschóri. Ak potom ďalej budeš stúpať k výši, Hodnejšia duša poskytne rady a povedie ťa poblaženej ríši. Bo cisár ten, čo z výsosti svet riadi, že jeho zákon obišiel som chladne, nechce by so mnou šlo sa v jeho hrady. Všade je pánom. Tam však priamo vládne. Tam mesto má i prestol plný kúzel. O, blažený, kto tam ho niekdy zaliadne. Prosím ťa, Básnik, prevravieť som musel, preboha, čo bol cudzí tvojej lutne, tomuto zlu a horšiemu by hušiel, zaveď ma tam, kam je to nevyhnutné. K Petrovej bráne veďma z týchto planín, i oným dušiam, čo sú také smutné. V tom pohol sa a ja som stúpal za ním.
0: Pred malou chvíľou sme si vypočuli prvý spev, alebo spev prvý v podaní Marka Rozkoša, člena činohry divadla Jozefa Gregora Tajovského vo zvolenie. Marek, kým budeme pokračovať v rozoberaní tohto prvého spevu v druhej časti? Poďme si pripomenúť, o čom sme rozprávali v minulej relácii od ucha k duchu.
2: Tak aj z takého štruktúrálneho hľadiska je prvý spev pekla, rozdelený na dve také časti. Časť, ktorá sme v prvej relácii si uvedomovali, je takým priblížením Danteho veľmi ťažkej životnej situácie, ktoré sa ocitá v hustom a temnom lese, chce sa priblížiť ku nedosahžutelnému vrchu ale na druhej strane stretáva sa s tromi zvieratami, ktoré mu v tom bránia. A o tých zvieratách, možno o ich význame, metafore týchto všetkých pohnutok a stretnutí sme sa rozprávali počas prvej našej relácie. Takže tá prvá časť Prvého spevu je tak trocha snová, taká strašiteľná, usporiadaná do takých binarít. Hore, dole, rovno, krivo, ako svetlo, tma, pravda, nepravda, život, smrť. Striedajú sa tam veľmi také napäté situácie a Dante sa v celý v tom stráca. Navyše teda brania mu už spomínané tri zvieratá. No a tá skutočná krajina, kedy sa mu noha dostáva na pevnú pôdu, začína až v tejto druhej časti prvého spevu. Kedy sa stretáva s svojim priateľom, Virgiliom, to je to najväčšie priateľstvo, ktoré sprevádza celú božskú komédiu a ktorý, teda nie je to jeho priateľ zo života, lebo narodil sa v roku 70 pred Kristom a zohrel v roku 19 pred Kristom. teda delí ho celé 14 ročí od jeho narodenia, ale Dante pozná jeho diela. Je to veľmi známy rímsky autor, autor Eneidy, a veľmi aj nádherne latinčinou, nádhernou latinčinou písal o svoje diela a práve toto stretnutie nás čaká v druhej časti pravého spevu a je dominantné potom následujúcich všetkých spevoch, ktoré nás budú sprevať za celým peklom a celým očistom.
0: Tri zvieratá symbolizovali aj tri pokušenia a videli sme aj vzťah prepojenia so Svetým písmom. Pripomeňme si to.
2: Hovorili sme o Leopardovi, Lévovi a o Vlčici, Pričom Leopard môžeme pozorovať v vnom vzor chlípnosti, zmyselnosti, žiadostivosti ako prvej prekážky pri výstupe čnostnému a šťastnému životu. Dante nepíše o nejakom prasati, lebo to by nebolo dostatočne poetické. Ale o škvrnitom Leoparde tie škvrny sú hriechy, ktoré sú veľké. A nielen Dante to tak vidí, ale aj vníma, že je to taká skúsenosť ľudstva. Druhé zviera bol Lev, ktorý je o nepamäti symbolom pýchy. Dante naznačil, že áno, má taký sebavedomý postoj, vnímal, že, že mu hrozí padnúť aj do pýchy, Vedelo o sebe, že je Dante, aj keď teda na zemi nebol nejako úspešný a potvrdený, ale posudzuje ľudí a veľmi si veril. No a Vlčica, ktorá zostáva ako keby na scéne 26 veršov, aj z toho druhej časti, ako keby naozaj mu bráni vo vstupe do raja a vlastne aj na tú, na tú horu, tak je symbolom žra tučnoty, alebo teda chamtivosti, alebo tiež takého lakomstva. No a my sme hovorili o prepojení so svetým písmom, kedy aj Satan Ježišovi bránil v začiatku jeho misii, jeho misijnej činnosti tým pokúšením, tým pokúšením na púšti, či to boli chleby, kedy práve sa jedná o tie telesné dobrá, o tú, o tú možno žiadostivosť, zmyselnosť, Satan hovorí Ježišovi už si, alebo ho vyniesol na chrámový, vrch a hovorí zhod sa dole, ukáž sa, predved sa ukáž sa, že si naozaj Boží syn nazbieral lajky, tak sme to komentovali minulý mesiac alebo mu ukáže všetky bohatstva a hovorí všetko bude tvoje, ak sa mi pokloníš teda ukazuje mu pokušenie moci, lákomstva a také žiadostivosti opäť počárkujem, Božská komédia je naozaj dielo hlboko kresťanské s veľkým biblickým aj morálnym odkazom je to veľký príbeh o spáse ľudskej duše, práve preto to chceme rozoberať aj na voľnách Rádia Lumen. Aj keď nemusí hneď každý spev, tak vyznieť a, a nie každý spev sa hneď uzatvára v celej tej svojej dráme, ale ak poslucháči s nami vydržia nielen tú dnešnú reláciu, ale aj nasledujúce, tak budú svetkami veľkého diela.
0: Ivo, čo teba oslovilo z tej minulej relácie, ktorú sme vysielali pred mesiacom na vlnách Rádia Lumen?
1: Ja by som zopakoval tú myšlienku aktuálnosti, symbolov hriechov alebo hriešných návykov človeka, ktoré symbolizovali tie tri zvieratá, Ako to už Marek naznačil, leopard, Lev a vlčica. A tam som v tej minulej relácii vtedy povedal, že, že tam vidím naozaj takú hlbokú aktuálnosť dám toho božskej komédie, že hoci je to dielo niekoľko storočí staré tak predsa vidíme také tri veľké zlé tendencie v človeku, ktoré nás trápia aj dnes či už na tej osobnej rovine tých medziľudských vzťahov alebo rozpadu manželstiev, alebo takého nezdržanlivého prístupu k životu, pýchy, lakomstva, to všetko tiež vidíme, či už možno aj v, tom, v tom pracovnom, v tých pracovných zväzkoch, kde sa nachádzame, alebo takisto aj v politike. Čiže, čiže tam práve cez tie symboly tých troch zvierat som, som videl takú veľkú paralelu aj s problémami, s ktorými sa borí ten dnešný človek.
0: My sa už po pesničke započúvame do druhej časti prvého spevu, aby sme si mohli takto rozoberať Danteho Bosku komédiu. Pripomeňme našim poslucháčom, ako sme skončili, tak si posledné dve tercíny, ktoré sme rozoberali, pripomenieme hneď teraz v úvode. A ako ten, čo zhrňa z celej sily, no keď mu manie márnym ohňom zvlčí, potom sa iba kormúti a kvíli. Taký ma spravil tento dravec zvlčí, čo pomaly ma do planiny vháňa a zatláča až tam,
2: kde sanko mlčí. To stretnutie s vlčicou bolo pre Danteho veľmi kľúčové. Naozaj zostáva ako keby vlčiť sa na scéne, pritom na aj celých 26 ďalších veršov. A Dante si uvedomuje, že, že práve tento hriech možno takého lakomstva, chamtivosti, tých, možno bohatstva tohoto sveta, ktorý, ktorý chce stále mať a stále je málo, sa dotýka aj jeho a teda zatláča až tam, kde slnko mlčí, do temného údoria, do toho temného lesa, kde nesiahajú lúče slnka. V tomto doslovnom význame les je hlboko v doline a v tom alegorickom význame, teda tam, kde riešnik odmieta Božiu milosť a teda nemá tú pevnú pôdu pod nohami. A teda napriek kráse toho sldenčného svitu, ktoré začalo byť prieždenie a úsvit, tak Dante stráca nádej na záchranu, upada naspäť do depresie. Výstup nahoru sa mi nepodarí, hovorí sám sebe a ide tam, kde slnko mlčí. Takže toto je koniec tej prvej časti uh, spevu, hoci to nevyzerá dosť znádenie, ale práve tá otázka nádeje, ktorá sprevádza každý jeden spev a dá slova aj celé dielo Danteho komedie sa začína nednásledujúcou nasledujúcou tercínou.
1: Je veľmi pekná tá metafora, keď si tak predstavíte, že čo je to za miesto, kde slnko mlčí? My si nevieme ani predstaviť, však vždy teda vieme o existencii slnka. Možno deťom sa dá tak povedať, že dneska slniečko nesvietí, že keď je zamračené alebo keď je taký, taký deň, že stále iba prší, ale teda dospelý človek vie, že to slnko tam naozaj kde si je za tými mrakmi, ale veľmi taká, veľmi taká silná metafora pre mňa, že ten dravec vločí zatláča Danteho až tam, kde slnko močí, že aká, aká obrovská beznádej ide vlastne z týchto, z týchto veršov.
2: Poličťujú, tie metafory poličťujú, my ich potrebujeme, rovnako ako niekde v 20. verši jazero srdca, tíšina už hladí. Ej, že to nie je len to, že začal som mať nádej, nie je to len také priame, priame vyjadrenie, ako sa máš dobre zle, také 0-1, sme v digitálnom svete, možno to máme radi, ale práve tá schopnosť učiť sa vyjadrovať svoje pocity a dávať ich aj do metafor, to je tiež niečo, čo nás Danteho komédia učí.
0: A kým tak v plán späť padám bez prestania, tu kto si zrazu môjmu zraku kynie, no s hlasom celkom chabím odmlčania. K nemu som skrýkol šírej pustatine, ó, zmiluj sa, keď sám sa neozýval, či človek si, či tieň, či dačo iné. Takže
2: ako bol zatlačovaný vlčicou naspäť do toho divého a temného lesa, tam, kde slnko mlčí, tak tu zrazu, kto si môjmu zraku kynie, no s hlasom celkom chabím odmlčania, vskríkol k nemu širej pustate nezmiluj sa. Takže prichádza niekto z ďaleka, niekto kto mu kýva, kynie jeho zraku a Dante na neho kričí: "Zmiluj sa." Keď sa neozýval si kto si, si tieň, či si čo iné, videl niekoho, ale Začalo sa len brieždiť a on už upadal náspäť do toho údaje, do toho temného a tmavého lesa a tak nevidí celkom dobre, o koho sa jedno. Si mŕtvý, si živý, si duch, kto si? No a predstavte si, že tieto tri zvieratá na neho číhajú, už, už mu dávajú pokoj, až keď upadá naspäť do toho lesa, ale tá, tam není tá pevná pôda pod nohami a teraz vidí postavu niekoho. Takže nevie, o koho sa jedná a v nasledujúcej tercine sa potom tento človek predstaví. Človek už nie. Som človekom len býval.
0: Zrodený z prostých lombardianov, beškôl a hmantove svoj mladý vek som
2: sníval. Tak tu sa dostávame ku predstaveniu najväčšieho priateľa, najväčšieho priateľstva, ktoré začína touto tercínou v celej božskej komedie. Je to taký krátky životopis, nepovie svoje meno, my teda už sme naznačili, že jedna sa o Virgília, je tu krátky jeho životopis. Je to duch mŕtvého človeka, jeho rodičia pochádzajú z Lombardska a narodený je v Mantove. Teda Predstavil sa v takej istej časovej aj geografickej konkrétnosti. Na druhej strane je to taký obraz aj kurióznych takých anachronizmov, ako napríklad je označenie jeho rodiny lombardskej alebo teda toho narodenia, ktoré opisuje v ďalšej tercíne, že sa narodil v Ríme za čas Dobrého augusta subjúlio, hej, teda za čas císara Júlio. A teda presne Virgiliou situuje svoje narodenie do histórie, čo budeme počuť aj na tercine.
1: Ty vlastne, Marek, celý čas hovoríš, že Vergílio, ale ja by som teda možno aj tak dal takéto poslovenčenie tohto mena, lebo možno nás počúvajú nejakí študenti literatúry, tak ne- nemusia si byť istí, že či je to teda ten Publius Vergilius Máro, lebo tak ho teda pomíname aj povedzme na stredných školách, keď sa učí tá antická literatúra. To Vergílio, vychádza to z Taliančiny, alebo nejako takto to máš prebrate?
0: vám možno trošku doplnil. Už sme spomínali v tom našom rozhovore, spomínal si Virgílio, ale aj Virgilio. Takže ako vlastne upriamiť a upresniť tieto informácie?
2: Takže áno, ďakujem za takúto otázku. Sú rôzni komentátori, ktorí veľmi dôsledne rozlišujú dve postavy. Hoci sa jedná o tú istú postavu, ale rozlišujú dve podstavy. Ako keby odlišovali tú historickú postavu Vergélia, ktorý sa narodil v rokoch 70 pred Kristom a zomrel 19 pred Kristom od viržilia ktorý je vymyslená postava Danteho, Dante Alighierieho, vymyslená, ktorá sa nachádza teda postava v mysli, mysli Danteho v jeho božskej komedie. Takže niektorí komentátori veľmi dôrazne rozlišujú medzi Vergiliou, ktorá teda skutočne existovala, autor rímskej Eneidy, ktorý žil teda za čas Julia Cezara. Ale samotný Dante samozrejme ho nepoznal, lebo žije v 14. storočí a vo svojej básni, ktorých v teda diabožskej ktorú počúvame a ktorú si rozoberáme, ho sprevádza peklom, ale je to vlastne postava, ktorá je v jeho mysli a teda niektorí komentátori práve túto postavu, ktorá je v Danteho mysli, označujú ako Virgilio. Nie toho veržilia, ktorý bol historickou postavou.
0: Tak sa opäť zahalbme do Texu.
2: Subjulio
0: som uzrel svet až neskôr a za dobrého augusta žil v Ríme,
2: keď sa kult bohov zdanlivých v ňom leskol. Takže počuli sme, že tento Vergilio, ktorý sa o 14 ročí neskôr stretáva pomyselne s Dantem v jeho diele, tak sa prezentuje ako ten, ktorý sa narodil za Julia Cézara, žil v Ríme za Cisara Augusta, to je ešte pred narodením Krista, keď sa v v Ríme iba kult zdanlivých bohov, leskov. Teda ako keby Dante skrze toto priateľstvo návezuje na antiku, náväzuje na posolstvo z kresťanských čias a má to veľký význam aj za chvíľu budeme ešte hovoriť aj pre nás samotných, pretože práve takéto spojenie, neodvrztrihnutie sa ale prepojenie sa aj na antiku na grécku filozofiu a aj na všetko čo bolo pekné a dobré v histórii má pre kresťanstvo veľký význam.
1: Áno, veď to vnímam aj, sú také, vlastne také filozofické dvojčky. Svetý Augustín vychádzajúc z Platóna. Potom máme svätého Tomáša Akvinského zase veľký vzťah k Aristotelovi, tak áno presne, presne to je to. A vlastne s ďalším sa stretávame tu v božskej, božskej komédii. Že vlastne máme, máme Danteho, ktorý opäť siaha do tej antiky. Možno by som povedal, že to je taká jedna váhová kategória, lebo aj, aj ak hovoríme a ktoré ja som spomínal Vergília, teda Publius Vergilius Maro to je tiež spisovateľ, ktorý síce je 2000 rokov starý, môžeme povedať ale stále vychádzajú jeho diela, prekladajú sa, vychádzajú na novo, to isté Dante, tiež Poľská komédia tiež stále vychádza. Teraz sme svetkom toho pekného vydania zo Spolku Sv. Vojtecha, že sú to také, také dve rovnaké vá- váhové kategórie. Neviem, či to správne vnímam, Marek, povedz. Myslím si, že práve
2: aj to je takou výzvou dnešnej doby naučiť sa komunikovať s tou minulosťou. Dante to zvládol, vidíte, že to zvládol aj Augustín alebo Tomáš Akvinský a je aj na nás, aby sme si naučili vážiť svoju minulosť. Lebo aj asi vidíme, že ten, kto si nenaučí vážiť sa svoju minulosť, tak si musí zopakovať. A to vtedy je vždy veľmi ťažké tie hodiny reparátov, a teda siahať k minulosti, čerpať z minulosti a učiť sa z nej, je výzvou pre každú jednu dobu. Spieval
0: som V ňom statočne sa tríme, syn Anchýzov, čo vyšiel z pyšnej troje, keď táto stála v plameni a dime. Čo môžeme z tejto terciny vydedukovať?
2: Ešte stále nám nepovedal Vergeli o svoje meno, áno, nakoniec však ho odhalí, odhalí ho samotný Dante, ale on sa prezentuje, že kto je. Teda hovorí, spieval som spev, v ňom statočne sa tríme syn Anchízou, čo vysiel z pišnej Troje. Teda bol poeta a o čom písal, písalo synovi Anchíze a pišnej Troji a už začína teda tušiť, že, že aké dielo sa jedná. No a teda tam už vieme že teda, keďže Dante vedel a mal doslova naspamäť naštudovanú antické diela, lebo lebo vtedy knihy neboli tak rozšírené, ako sú dneska, boli vzácné a teda ak sa niekto chcel naučiť dielo, tak sa musel vedieť naučiť naspameť ako chcel vedieť. Takže on samotný Dante začína tušiť tú identitu človeka, ktorý sa mu prezentuje a dokáže sa tak začať vnútri asi naplňať nádejou, že, že tohoto človeka predsa poznám. Už viem asi, o koho sa jedná. Takže píše o, o Trojských vojnách a my vieme, že je to dielo, ktoré, teda je, ktorého autorom je Vergelio. Prečo však ty chceš späť v tie
0: nepokoje? Čo od Spanilej hory späť ťa zviedlo? V nej spočíva
2: i zrod má šťastie tvoje? Tu sa končí ten príhovor veržilia, Keď sa už doprezentoval, keď už povedal, kto je, tak sa pýta samotného veržilia. Na neho sa obracia otázkou. Prečo sa bojíš? Prečo od tej spanilej hory, ku ktorej si sa cítil pozvaný, prestávaš mať nádej, že ju raz dosiahneš. Veď tam, na tej hore, je tvoj zrod aj šťastie tvoje. Prečo nekráčaš podľa tohoto princípu? No my vieme, že mu v tom bráňa tie tri zvieratá, ale je taká zvláštna tá otázka, že prečo vlastne sa bojíš? Prečo tých tý šelmy aj svojou vierou, svojou nádejou nie si schopný prekonať? Je to taká zvláštna otázka, ktorá zostáva nezodpovedaná, lebo my vidíme v ďalšej tercine za chvíľu, že tá radosť zo stretnutia s Vergiliom prevýši odpoved na túto otázku. Ale je to taká otázka na princíp. Hej, aj, aj každému z nás môžeme sa zamysliť, prečo nekračáš podľa toho, ako vieš, že by si mal byť. Lebo sú tu okolnosti a práve to je aj naša kresťanská viera, ktorá hovorí, že Boh, ak dáva istý princíp, dáva aj milosť a sílu uskutočniť ho. My ako v kresťanskej viere nepodliehame takému fatalizmu, že teda nedá sa, no ja som mal také okolnosti, ktoré mi v tom bránili. Sú okolnosti, ktoré sú ťaživé, ktoré sú možno ne- nepomáhajú v dostatočnej miere, ale Boh dáva vždy svoje milosti, dáva tú pevnú pôdu pod nohami, ktorá, ktorá človeku umožní kráčať aj uprostred ťažkosti k tomu vrchu, k ktorému nás pán volá.
1: Mňa by tu, Marek, v tejto chvíli zaujímalo, že teda Dante nám tu ukazuje svoje videnie pekla, čo všetko sa tam nachádza, tie zvieratá a tak ďalej. Ale teda prečo prichádza tá postava Virgili alebo Virgilia, ako ty hovoríš? On teda prichádza Danteho zachrániť alebo alebo ako to vníma, prečo je teda Vergilius, prečo je v pekle tiež, prečo sa tam nachádza, lebo potom ja ako čitateľ si môžem klásť otázku, a zda, aj, a zda aj Vergilius je uväznený v pekle, alebo to tak nie je, ale skôr práve, že on prichádza ako keby z nejakej inej, tej vyššej sféry zachrániť Danteho. Toto ma tak trošku trápia a uvažujem nad tým, keď čítam ten text spolu s vami.
2: Budeme mať ešte v ďalších spevoch presnú lokáciu, kde sa Vergilio nachádza. Je v tzv. limbe. Teda je to miesto, kde, kde sú nepokrstení a hoci teda viedli čnostný život, nemôžu byť priamými svetkami, svetkami božej prítomnosti. A keďže Vergilio krátko po svojej smrti dostal jednu, jedno poslanie, jednu misiu, prejsť peklom a urobiť tam to, čo mu kázali a poznať tie štruktúry pekla všetky detailne, tak teraz dostáva, to budeme počuť vlastne v druhom speve, také isté poslanie od Boha, aby to urobil aj so samotným Dantem. Vergelio teda, ak teda aj v tom úvodnom prezentovaní vidíme správne, nie je preze, reprezentant kresťanstva a Božej milosti, je, prezent, je reprezentantom istého racionálneho princípu, logického, rozumového, ktorý je súčasťou človeka, rozum a vôľa, telo a duša, a ktorý správne doplňa možno celé tú poetickú a vôľovú zložku Danteho o princípy, ktoré platia vzhľadom na antiku, racionálne princípy, ale sami o sebe nestačia na spasu ľudskej duše. A teda Dante v ňom vidí veľkého pomocníka ale Božia milosť nás spásuje tiež potrebná. Rovnako ako prírodzenosť, lebo však to má Akvinsky hovorí naozaj milosť, predpokladá prírodzenosť a potrebuje prírodzenosť. Nie sú to dva princípy, ktoré idú proti sebe, ale spolu. A práve v tomto priateľstve Veržilia a Danteho je tá jednota prezentovaná, uchovaná.
0: My sa podsumíme v našom rozprávaní ďalej. Ty s Vergilius, ty si ono žriedlo, z neho sa rieka výrečnosti valí, červenilo mi
2: líce, v tom i bledlo. Áno, vzťah medzi Vergelium a Dantem, božskej komedii, je jedno z najväčších vzťahov priateľstva všetkých čiast, nielen v literatúre, ale aj každý z nás v tom reálnom živote potrebujeme vzťahy, vzťahy priateľstva. Neexistuje žiadny, žiadny človek, ktorý by mohol žiť na tejto zemi bez vzťahov, a na druhej strane žiadny iný príbeh priateľstva, ktorý bol kedy opísaný, nie je tak plný, hlboký, dojímavý, intenzívny, ako práve vzťah medzi Virgiliom a Dantem. Je taký hlboký, že až, až doslova tejto tercine, ktorú sme pred chvíľou počuli, tak Dante samotný ako keby až plakal. Ty Virgilius, ty jsi ono žriedlo, z ktorého rieka výročnosti sa valí, z červenalo milíci a v tom aj zbledlo. No a Virgilio teda vníman ako prameň rieky, ktorá rastie a danteho pozná, vedel všetko, čo napísal, čo bolo známe v jeho odpoche a vedel to doslova teneraš nás pamäť. A teda tam sa rodí niekde, Danteho nádej, že teda, tá jeho púť smerom k tej krásnej hore sa stane možná.
0: O čest a svetlo pevcov hodný chváli, že z láskou tvoju tvorbu ušlachtilú som prebádal mi pomôž v mojom žiali.
2: Hovorím mu, čítal som tvoje knihy, ty si môj majster, ty si môj najobľúbenejší autor, k tebe mám veľkú dôveru, ty ma učíš. Na tomto mieste chcel by som tak uh, povedať, že, že my ako kresťania narábame so slovom. Je slovo, ktoré aj, aj Veržilio samotný poeta je narába so slovom, Nádherný aj Dante, aj celá Dante obožská komédia je vlastne dielo, ktoré de facto kodifikovalo novodobú taliančinu, aj keď teda nie je súborom pravidiel, ktoré by boli písané, ale je použité, tie pravidla sú použité v jasnom štýle. A teda aj pre nás ako kresťanov slovo a čnosť sú dve strany jednej a tej istej mince. Málo sa teraz hovoria, zvlášť v tejto postpandemickej dobe, o príbehoch, o poviedkach a možno si to šťastie, ktoré chceme, možno si to premietame do istých materiálnych dobier. A to je príčina našich, našich tragédií aj našich sklamaní, pretože tam sa to šťastie nenachádza. A teda Dante, keď hovorí, že o čest a svetlo pevcov hodných chváli, Z láskou tvoju tvorbu ušlachtili, som prebádal, mi pomôž v žiali aj pre nás, ako, ako kresťanov v súčasnej dobe, je to veľká výzva do celej našej výchovy do celého našeho snaženia života dať slovo prispieť k takému poznaniu reálí, ktoré možno sú o počasí alebo o politike alebo o financiách, alebo možno aj, ja neviem, možno, že teraz nechcem mu zatvárať tú tému a otvárať tému súdnictva vojny alebo, alebo vakcín ale vidíme, koľko nápeťa kreovalo aj, aj kreu je stále isté poznanie, ktoré však je bez vzťahu, bez poezia, bez príbehu. A ako keby v budúcnosti tie orientačné body, ktoré sú budúcnosť ľudstva, sú niekedy iba industriálne spoločnosti typu Bill Gates. Od neho ako keby sa čaká dozvedieť, ako svet bude aký svet bude. A není to tak. V budúcnosť, ako keby nám bolo prezentované, že, že budú tvoriť štruktúry, ktoré sú schopné byť vytlačené ja neviem, 3D tlačiarní, alebo molekuly človeka, ktorý sa potom poskladá do slova maličky. Ale tu my sme aj v komédii, v inej ponuke, v inej zóne, v inej atmosfére, atmosfére slova, ktorá je schopná kreovačnosti, prekonávať ťažkosti a teda Doslova sme tu pred dvomi, tromi ľuďmi, teda pekle dvomi, ktorí v nás majú schopnosť očistiť všetko, čo není ľudské a zasadiť nás do kontextu príbehu, ktorý je väčší, ako len hmotná reália a príbehu, ktorý sa dotýka ľudskej duše.
1: Keď vidíme Danteho, ako, ako má dôveru vo... Virginia v tom smere, že, že pozná jeho dielo a teda z toho uhla pohľadu má takú nádej, že by mu tento človek mohol pomôcť. A keď aj Marek hovoril O tom, že aký je veľmi dôležité vnímať svet, nie len cez tie technické veci, ale aj cez, cez, tú, cez tú duchovnú dimenziu. A keď si hovoril o tých príbehoch, Marek, tak mi presne napadla jedna vec, vlastne, tiež je to síce taká odbočka, ale presne aj z toho, z toho nášho rodinného života, že vždy tak obdivujem moju manželku, že aj keď je unavená, aj keď je toho veľa cez deň, tak, tak dbá na to, aby sa deťom pred, pred spaním čítalo. Čítali, čítali príbehy alebo možno nejaké také tie encyklopédie, ktoré chlapca teda syna veľmi zaujímajú a tiež ja ako rodič, ktorý sa zaujíma o ten štýl, nejaký štýl výchovy detí, tak keď som o tom niečo čítal, tak tiež som bol prekvapený, že hoci sme technologicky zašli veľmi ďaleko v dnešnom svete, ale žiadne aplikácie, žiadne nejaké rozprávky, nech by boli akokoľvek múdre, nenásilné a praktické, podľa všetkých tých, tých poradcov na výchovu detí nikdy nenahradia tú silu príbehu. že Nikdy sa deti nenaučia do života tých praktických. Zručností tých, tých, tých zručností, ako žiť, ako žiť dôstojný, zmysluplný život, že sa to nikdy z tých technológií, hoci sú na obrovskej a úžasnej úrovni, že sa to nikdy nenaučí, ale práve z tých, z tých príbehov budú čerpať o, to hodnotné a zmysluplné pre ich život.
0: Ty učíš ma a ty mi vraciaš silu, ty jediný si kucti môjho diela, uspôsobil ma ku krásnemu štýlu. Hľaď, táto šelma nedá mi dvojsť do cieľa, pred ňou má chráň, nech zle mi neučiní, bo žili mi i tepny rozochvela. Ty učíš ma, ty
2: vraciaš mi sílu, hej. ani nevieš, ako ťa mám rád. Veď ty si ma naučil ten krásny štýl, to, že Dante, celú, celú božskú komediu, má vo forme tercín, ktorých, ktorých e, sa vždy iba jedenkrát v každom speve použije ten istý Rím. A, Zmení sa v priebehu každého speva, prestrieda sa celá abeceda a tých spevov je 100, teda 34 peklo, 33 očistec, 33 eh, raj. To je obrovský štýl, ktorý, ktorý hovorí Dante, ho, si ma naučil ty, ty Virgiliu, so svojím dielom, so svojim, svojou antikou. A teda ty ma prosím ťa zachraň, pozri sa táto šelma, táto vlčica, mi nedá dôjsť do cieľa, pred ňou ma zachraň. Nech my zle neučiní, bo žili i tepnými rozochvela. Teda mohol to povedať úplne inak. Vieš, bojím sa jej, ale dáva svojim pocitom také vznešenejšie pomenovania, lebo práve tak je schopný aj vytvoriť, ako keby vtiahnuť aj nás do, do, do toho deja, ale aj vytvoriť nový jazyk, vytvoriť doslova aj novú geopolitickú situáciu, vytvoriť niečo nové, kreovať niečo nové, politicky, jazykovo, historicky. A teda... Namaha sa nájsť tie správne slová, ktoré pohnú srdcom, ktoré pohnú kultúrou, ktoré pohnú náradom, národom. A Virgilius mu hovorí, že no, počúvaj, veď ty musíš ísť inou cestou. To je v tom ďalšej, ďalšej tercie, ktorá nás čaká. Ako keby Dante skladá poklonu Virgiliu a Virgiliu ho napomína, že teda nejdeš správne. Púť iná tebe náleží, smer iný. Odpovedal, keď sa
0: zi ak sa chceš dostať z tejto divočiny, bo tam tá v ceste prekáža tak veľmi, že i sám život vezme ľuďom biedným
2: a nevyviazne nikto z nástrah šelmy. Takže počúvaj, ak chceš ísť z tejto situácie von, kde sa nachádzaš, tak musíš zmeniť svoj život. Smer iný. Musíš zmeniť svoj život. Tu sa nejedná iba o poznanie, nejedná sa iba o, o technickú zručnosť, ako sme včera, ako sme teda pred chvíľočkou počuli, ale zmenia života. Hej, táto vlčica, ktorá ti bráni pokračovať, je tak hrozná, že nikoho nenechá prejsť. Ak padneš do rúk chamtivosti, mocichtivosti a, a, a vôbec všetkých tých hmotných dobier, ktoré sú dobrá, ale tým slúžiš, tak si hotový. To hovorí vlastne Dante mu Virgilio. O čo dnes viac? O čo viac sa dnes spoliehame na dobrá, ktoré ktoré sú tu, že sú základom nášho pokoja. Šťastie zoberte si aj tú situáciu vojny v Rusku a Ukrajine. Aj západná Európa si myslela, že vzhľadom na dobrá, ktoré máme medzi nami, obchody, ktoré máme, tak nikdy taká vojna nenastane. A nie je to tak. Musí byť taký vnútorný princíp a ten, ten vnútorný princíp my mu musíme veriť. A dnes zvlášť teda, myslím si, že svätý otec František už hovorí, že niekoľko rokov dozadu už začala tzv. cancel culture, teda kultúra, kultúra odstrihnutia sa. Ako keby sa odmietajú antickí autory Homer, Aristoteles, samozrejme Dante a pomenovávajú sa. Aj ulice sa premenovávajú z týchto antických mien na nové, na nové mená, ako keby sa odstriháva od minulosti. A je to forma istej, hovorí Svätý František Frankíšek, novej kolonizácie a tá je nebezpečná. Veriť iba vo vedu a v pokrok. Je to tzv. štvrtá etapa priemyselnej revolúcie, ktorá sa už dotýka nielen sexuálnej revolúcie, ale doslova antropologickej revolúcie, kedy človek verí iba iba vo vedu a v techniku, o čom nechceme pochybovať, že, že je príznosom pre človeka. A na druhej strane človek je viac. Človek je aj duša, človek je aj jeho vnútro, človek je vo vnútri aj, aj poézia a preto Dante plače doslova, keď stretá Vergília lebo vie, že ho môže vyvieť z tejto divočiny, lebo tam tá prekáža mi veľmi, tam tá vočica, tam ten, ten, ten všetky tie hmotné dobrá a nikto nevyviazne z nástrah tejto šalmy.
0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate našu sobotnú reláciu od ucha k duchu, rozoberáme prvý spev, časti peklo Danteho Boskej komédie a mojimi a vašimi hostiami sú Marek Iskra, farár v priechode a Ivo Novák, kolega z Rádia Lumen.
1: Nikto nevyviasne z nástrah tejto šelmy, to sú slova, ktoré aj mne idú, tak porozume a naozaj to tak naznačuje aj tú realitu nášho života, že mnohí tak aj charakterizujú ľudí, ktorých poznali a ktorí sa dostali, povedzme, k vyššiemu majetku, k vyššiemu postaveniu, k vyššiemu, k vyššej funkcii nejakej a často tak povedia, že ten, ten človek sa ten človek sa zmenil, už je iný. To už nie je ten, ten Ivo, ktorého som poznal možno pred desiatimi rokmi. Nebudem hovoriť o iných, tak trebárs to vzťahnem na mňa ako, ako, ako príklad a Naozaj, asi, asi tu, tu možno Marek naozaj mnohí, keď Dante hovorí, že i sám život vezme ľuďom biedným a nevyviazne nikto z strach šelmy, tak zdá sa, so, že tu naozaj mnohí akoby končia aj ten, ten svoj pozemský život, že už jednoducho nie idú ďalej, že sa nechajú chytiť tou šelmou a tá chamtivosť a mocichtivosť ich bude snáď sprevádzať do konca života. Že je to naozaj pasca, do ktorej môžeme ľahko spadnúť a už sa z nej nikdy nedostať v živote. Je
2: to otázka princípov. Hej? Aj, aj sa pýta Danteho, prečo si prestal veriť tomuto princípu. Život nie je len to dobro, ktoré máš okolo seba a emocia, emotivizmus, ktorá to sprevádza. Život je viac. Život je veľký dar. Dar, ktorý si dostal. A čo je jeho zmysel? Existuje nejaký dar, nejaké dedičstvo, existuje nejaká logika lásky, ktorá je väčšia ako len tvoja emócia, ktorú prežívaš ako teraz. Dar je niečo, čo je osobné, čo sa chápe, nielen ja, ale, ale aj čo, čo ma predchádzalo, čo je, čo, z čoho pochádzam a čo sa musím naučiť vytvárať. Naučiť sa vytvárať to, to dedičstvo. Nie len som tu, aby som si užíval tie dary, ale vytvárať tento dar. A to je princíp, ktorému chce Virgilio naučiť aj Danteho, že ty, ty nespadni len do čistej hmoty a čistého emotivizmu. Uver v dar, pochop zmysel života, pochop, že si tu pre niečo väčšie, pochop slovo, uchop slovo, vytvor kultúru. A to sú obrovské výzvy, po ktorému nás Dante pozýva.
0: Poďme k ďalším tercinám. Ten zvrhlý zver tak hladným je a smedným, že svoju žrabosť nikdy neukojí a pojedle je lačnejší než pred ním. S nohými tvormi spája sa a spojí, i s ďalšími než chrd zem oslobodí a usmrti ho v
2: bolestivom boji. Hovoríme stále o vlčici, ktorá je tak skryte prítomná aj v celej druhej časti prvého spevu. Ak je niekto cibažný, mocichtivý, tak čím viac má, tým ešte viac chce mať. Nikdy sa neúkojí. Má milión, ale chce mať dva. Hej. A sveta matka Teresa hovorí, že problém chudoby tohoto sveta nie sú tie 3-4 miliardy chudobných, ktorí nemajú čo, ale problém je tých tisíc najbohatších, ktorí majú všetko. A ešte stále im je málo. Takže ktoré nikdy nie je uspokojená, ten, ten hlad. To je tá najhoršia beštia, a to je hrozné. A v druhej tercii, ktorú sme práve teraz počuli, teda v tej druhej, ktorú sme čítali, s mnohými tvormi sa spája a spojí, to znamená, že opäť táto vlčica sa spája s inými hroznými beštiami. Tá chamtivosť nikdy nejde sama. Vždy sa spojí s ďalšími beštiami, s ďalšími tými tvormi, ktoré teda potom posadnú človeka do kaličiaho, Či je to zrada, obžerstvo, hnev, zlosť alebo, alebo závisť, po prípade klamstvo. So všetkými tými vecami, pretože ak chce niekto byť, mať tie dobrá za každú cenu, tak jednoducho sa spustí a robí, čo aj nechce, pretože všetky tieto veci povýšil nad ten princíp daru a dobra a lásky, ktorá je mimo mňa, na ktorej Boh mi chce dať účasť, ale ja musím s ním spolupracovať. Tak so všetkými týmito vecami sa táto veľčica dokáže spojiť a preto ak chceš mať tieto veci, tak musíš zabíjať, zrádzať, Musíš robiť aj najhoršie veci vo, vo svete, lebo však sa ti jedná o dobrý cieľ. Poveďme to tak a vidíme, ako to teda dopadá. Keď naozaj uveríme, že táto vlčica a, a jediné dobro je iba hmotné dobro, tak naozaj vytvára sa napätie, ktoré, ktoré možno
1: krajať aj v dnešnej spoločnosti. S mnohými tvormi spája sa a spojí s ďalšími, než a tu teda prichádza na, na nejaký zvrat, než chrt zem oslobodí a usmrtí ho v bolestivom boji. Ale to sa mi to tak podobá na taký, na taký biblický rozmer, že vlastne vidíme, že aj Kristus nás zachraňuje naozaj až v tej chvíli, keď to zlo sa, sa, sa spojí a dokoná tú, tú najhoršiu vec, teda vraždu Božieho syna. A tak tu je to také, akoby sa mi to zdá, ako, ako keby také podobné, Marek, že naozaj, že to zlo musí akoby doznať určitú, určitú silu, a až vtedy prichádza nejaký ten osloboditeľ. A prečo chrt? Tak to je také, také zaujímavé, že, že prečo toto zviera to asi chce nejaké vysvetlenie. Takže máme
2: tu chrta, ďalšie zviera, teda štvrté v tomto prvom speve. Chrt je čistokrvný, veľmi útočný polovnícky pes, ktorý je používaný na polovačkách aj na veľké zvierata, ako sú medvede, diviaky alebo aj vlky. A odpradávna bol symbolom takého ušlatileho Zvieraťa v dobrej veci. A tu sa naznačuje, že teda chrd zem oslobodí a usmrti všetky tie, tie šelmy, tie negatívne šelmy v bolestivom boji, teda chrd príde s tou konečnou spravodlivosťou. A teda ten, opäť je metafora, aby sme teda nevnímali, že sme len vo svete nejakých živočíchov a zvierat, ale je to metafora, že všetky tie hriechy, všetky tie šelmy, ktoré sú aj v nás, budú raz podrobené niečomu, čo je konečnou spravodlivosťou, čo je čo v bolestivom boji nás niekto môže oslobodiť od týchto šeliem. My nie sme nutení, tlačení nejakou vlčicou pája, robiť veci, zabíjať, zvádzať, klamať a robiť najhoršie veci sveta, lebo o nás ona jednoducho vydiera. Potrebujeme Krista, ktorého princíp chrt vlastne je a v nasledujúcich tercínach budeme tento princíp Krista jasne vidieť. Ten nebude chcieť kobu ani pôdy. V
0: láske a cnosti, v múdrosti a kráse má žiť až medzi feltrami sa zrodí.
2: Takže áno, chrd je symbolom rýchlosti, ale aj rýchlej spravodlivosti. V každom čase je istá osoba, ktorá hľadá spravodlivosť a bez spravodlivosti nie je ani pokoj. Hej? Moc nie je základom spravodlivosti, ale práve láska a spravodlivosť je základom pokoja. A teda to, čo nás najviac zaujíma je práve láska, čnosť, múdrosť, krása. A teraz sme počuli, že v múdrosti a kráse má žiť až medzi feltrami sa zrodí feltro. Je bavlná, ktorá stojí málo. Je to taká látka, ktorá je veľmi dostupná, lacná. Mohli by sme ju vnímať ako plienky, do ktorých bol závinutý Kristus. Je to látka, ktorú si môže doslova dovoliť každý. Hej. Sú to jednoduché veci, nie sú to predmety luxusu. A teda tá spravodlivosť je vlastná niekedy ľuďom, ktorí sú viac tichí a pokorní. Nie tým, ktorí žijú v luxuse, alebo ktorí majú. Ktorí majú to dostatok bohatstva. Tá, ten princíp pichy, ktorý nám ponúka svet, ako základ aj pokoja, šťastia, vidíme, že nefunguje. Dante nám ponúka inú cestu.
0: S ním Itália skromná k spáse. Pre ňu uzhasol život evrialov. Kamilín turnov nisov v dávnom čase.
1: Vidíme spomínané slovo Itália, ale aj predtým sme tu mali v tých predchádzajúcich veršoch určité také, také náznaky na, na Taliansko ako také. Tak zdá sa, že vlastne Dante to spája celé nielen s nejakým duchovným významom, ale ale tú nejakú obnovu alebo tú nejakú zmenu k zmenu k lepšiemu zosobňuje, tak sa mi teda zdá z týchto veršov, možno Marek potvrdí, či mám alebo nemám pravdu, Tu zmenu k lepšiemu zosobňuje smerom aj na Taliansko, ako také, alebo teda aj na, aj na krajinu, aj na tú Florenciu, kde žije, že zrejme mu záleží aj na tom, na tom, tom takom vlasteneckom princípe. Dobre sa na to pozerám, Marek?
2: Ja si myslím osobne, že tu sa nejedná ani tak o to, že by Taliansko v čase, kedy Dante písal svoje dielo, už existovalo. Bolo to sieť malých kráľovstiev, meských kráľovstiev a tá Itália sa vlastne len rodila. A rodila sa práve vďaka Dantemu. Ako to je krásne na tom diele, že on už s ňou počíta, on už vidí, ale doslova je iba počatá, ešte nie ani viditeľná, pretože Tie rozdiely medzi ja neviem, severom a juhom, ktoré sú zjavné aj dnes, boli vtedy absolútne neprekonateľné, aj rečové, aj kultúrne, aj, aj historické. A hoci ich spájala nejaká jednotná rímska ríša v antike, a, a teda až do toho 4. 5. storočia, ale aj tak, Taliansko sa vlastne rodí na základe Danteho božskej komédie. A on ju spomína a on ju vyťahuje, on ju generuje, on ju plodí. A v tom je krásne, že teda Itália sa takto rodí práve na základe slovo. Slova, tak ako my Slováci, možno vnímame svoju identitu odvodenú od civilá metóda, od jeho diela prekladu Evanielia, kedy slovo bolo na počiatku, a aj, aj Slováci slovo, tak práve týmto dielom sa rodí aj Taliansko.
1: No ale o to viac zase môžeme byť hrdí, keď hovoríš o Cyrilovi a metodovi, že predsa to je staršia záležitosť, proglas, ako Danteho Božská komédia, tak, tak v tejto veci naozaj môžeme byť hrdí aj proti italianom. No ale späť teda samozrejme k veršom. Zo všetkých miest a zverbou neskonalou až do pekla
0: ju zaženia stretá, odkiaľ ju závisť vypustila nalou. Takže
2: e, vidíme, že Satan, Lucifer, zo závisti, hej, závist, hej, bol ten prvý podnet, pre ktorý sa potom ďalšie zvieratá, ďalšie beštie dostávali medzi ľudí. To je to semiačko, ktoré potom nabaľuje na seba ďalšiu, ďalšiu zlobu. Závidíme veľakrát ešte aj krásu, Hej, krásu, ktorá je vo slove aj to, čo nám Boh dal tak si nám závidíme Lucifer bol najkrajším anílom a začal žiarliť na krásu ktorou je Boh sám a tak mu Boh odňal túto krásu a preto on zo závisti začal vlastne brojiť proti nám samotným niekto si to možno neuvedomujem ale práve v tomto zápase prežívame častokrát aj my svoj život a v duch svetý, u nás, u kresťanov, je práve zdrojom všetkej krásy v nás, aj okolo nás. Myslím si, že veľmi krásne to hovorí aj vo svojich duchovných príhovoroch. Aj Marko Ivan Rupnik, ktorý hovorí práve, že zdrojom krásy je duch svetý. Alebo inak, zdrojom krásy je Kristová ukrižovaná tvár. Tvár, ktorá je plná, teda Kristová tvár, ktorá bola korunovaná trním, ktorá bola usmrtená pre nás, je zdrojom krásy. Je dostupná pre každého. Ale tá námaha, ktorá súvisí s krásou, je pozvaním aj pre nás. Urob aj ty, poď. Však nemáš prečo závidieť. Dané je to príjemné a ľahké jarmo aj tebe.
0: Poď so mňou. A preto súdím, že by so mnou cesta, jak so sprievodcom tvojim vhod bola. Ja prevediem ťa cez tie väčšné miesta, kde kriky duší zúfalých až bolia. Ich taká muka nevýslovná morí, že druhú smrť už sama každá volá.
2: Takže Virgilio mu naznačuje, že prevediem ťa cez tie väčšie miesta, kde kriky duši zúfalých až bolia. Takže hovorí mu, že ho chce previesť peklom. Hoci teda hovoríme, my tu teraz že už vstupujeme do pekla, ale ešte sme do neho nevstúpili. toto prvý, aj druhý spev sú vlastne takým úvodom. Až v treťom speve sa otvorí tá pekelná brána. A Dante mu hovorí, že teda budem ťa viesť. Budem ťa viesť a... Budem ťa viesť po tých miestach, kde kríky zúfalých až bolia, že v druhú smrť každá duša tam volá. Dúfajú, že potom bude, budú trpieť menej. Hej, o význame tohoto verša sa dlho diskutovalo, aj dosiaľ sa diskutuje. Neskôr istý francúzsky barokový básnik doslova napísal, že z pekla vychádza len väčší smet po nemožnej smrti, po, po nebytí. Doslova, že radšej by si žiadali nebyť, ako byť teda zatratení. Ale, ale teda. Ani táto príslieb nádeje tieto duše nemajú, ale dúfajú, že teda po konečnom súde svete teda aspoň prestanú existovať, čo ale nie, nie je ich správna nádej.
0: A uzrieš v ešte ďalších, ktorí sú spokojní, bo týchto
2: nádej tiši, že raz len preca prídu v nebieschóri. V tejto tercine Dante predstavuje očistec, ktorý bol prvýkrát opísaný krátko pred Dantem, a to teologické sume Tomáša Akvinského, ale je to Dante, ktorý urobil očistec populárnym, ktorý ho urobil známym, lebo pravdepodobne bez Danteho by suma teologická od Tomáša Akvinského zostala nepovšimnutá a je to naozaj Dante, ktorý prebásnil teologickú sumu Danteho, Tomáša Akvinského. To, čo hovorí Tomáš Akvinský v sume teologickej bolo podkladom pre Danteho božskú komédiu. Aj celý ten spas, zápas o spásu ľudskej duše, aj o konečnú spravodlivosť, a teda aj o čistec, ktorý prezentuje Tomáš Akvinský, tak s ním Dante počíta. A nikto inýho nenapísal nikto tak do detajlov viac, ako práve Dante. Dante ho popisuje s vďačnosťou, s milosťou, je to úžasný spev, teda úžasných 33 spevov, o ktorom každý vie, každá duša v ňom vie, že ho čaká potom raj, a Dante tu robí presný popis a vďaka nemu sa teda očistie stáva známym.
1: Ja keď som tak názrel do tvojich poznámok, Marek, tak tam som kde si videl, že v Danteho časoch, teda sčítaný a múdry človek mal v knižnici okolo tých 12 kníh, tam to číslo som zazral správne, kývaš hlavou, že asi by to tak mohlo byť, plus-minus. Nie je veľa kníh a keď teda hovoríš, to je veľmi zaujímavé tá to prepojenie, suma teologická sv. Tomáša Akvinského a potom videnie očista v podaní Danteho, ako sa to teraz nám tak nejako rozbieha pre, pred, pred očami. Tých 12 kníh, keď si predstavím, je možné, že Dante čítal tú somu teologickú alebo máme, máme o tom nejaký údaj? Lebo to je veľmi zaujímavé, že či ju čítal alebo nečítal. Dokonca, ak ju nečítal alebo nemuseli čítať, tak o to zaujímavejšie je, že videl takto čistec. Neviem, či sú k tomu nejaké údaje dostupné. Vlastniť knihy a čítať knihy sú dve veci. A
2: teda o to viac práve vystupuje do, do popredia otázka knižníc, ktoré boli aj vo Florencii, a vieme aj o Aleksandrii, a vieme o Seleucii alebo iných miestach už v antike, kde boli obrovské množstva kníh, vyše 100 tisíc kníh, a ktoré, ktoré tam boli na čítanie. A teda, hoci teda majetok bohatého človeka mohol tvoriť tak 10-12 kníh, to neznamená, že tí ľudia nečítali. To znamená, že si ich požičiavali, mali vo veľkej úcte a ak s nimi chceli pracovať, tak sa ich učili na spamäť. A Dante sa ich naozaj učil. On nebol z bohatej rodiny, nemohol si dovoliť knihy kupovať, ale mal k ním prístup a učil sa ich náspameť. To je možno taký rozdiel od nás, ktorý si kúpime knihu a veľakrát si ju aj založíme do poličky, že ju nevieme možno až tak dobre použiť. Ale Dante, Danteho času boli knihy vzácne, lebo nebola ešte knih tlač, tá bola až... 15. 16. storočí. V tom 14. sa knihy písali ručne a teda každý jeden manuskript ručné vydanie bol mimoriadne, mimoriadne vzácný a knihy boli iba možno v takých pláštoroch alebo teda knižniciach. Ak Florencia bola na vrchole kultúry, tak malá knižnica Dante určite teda vedel aj to teologickú sumu veľmi podrobne.
1: A v tomto smere môžeme povedať, že božská komédia bola aj veľmi katolické dielo, pretože očistec je teda záležitosť katolíckej cirkvy, protestantské cirkvy sa na to pozerajú trochu inak, na túto záležitosť, tak zdá sa, že naozaj Dante akoby rozvíja tú katolickú náuku cirkvy.
2: Tak Martin Luther prišiel na scénu až o 200 ročia neskôr od Danteho. A celé dielo, ako hovorí aj svätý otec František, náš, ktorý, pápež, ktorý uvádzal 7. výročie smrti Danteho minulý rok, ktoré sme si uvedomovali, ho charakterizuje ako nášho, ako nášho. A nielen on, sú to mnohí pápeži, ako napríklad Benedikt XV., ktorý hovorí o našom Dante, Benedikt potom aj XVI., Pavol VI. Jan Pavol II všetci títo papeži ho ako čisto katolického básnika, ktorý odozdal obrovské posolstvo nádie. Posúďme
0: sa ďalej. Ak potom ďalej bude stúpať k výši, hodnejšia duša poskytne ti
2: rady a povedie ťa po blaženej ríši. Hovorí mu Veržilio, že do raja ťa už nebude môcť prevádzať ja. Teda počuli sme, že ho prevedie peklom. Ďalšie tercine, že teda pôjdu do očistca. Ale... Potom budú vstúpať k ďalšej výši, teda budú vstúpať až do Raja, ale tam hodnejšia duša poskytne ti rady. Teda nebude to on, ktorý ho tam bude môcť sprevádzať, pretože do Raja nemôže vstúpiť. On ako nepokrstený. No a my môžeme prezradiť, že tam do Raja ho bude sprevádzať je to skutočná žena, ktorá žila vo Florencii, ktorá sa mu zjaví v, na konci, konci očísca v 30. speve očistca, a ktorá ho teda prevedie rajom a spolu, aj potom budeme vidieť ďalšie oslávané duše.
0: Bo císár ten, čo z výsosti svet riadi, že jeho zákon obyšiel som chladne, nechce, by so mnou šlo sa v jeho hrady. Všade je pánom, tam však priamo vládne, tam mesto má i prestol plný kúzel, ó, blažený, kto tam ho niekedy zhliadne.
2: Boh je pánom, tam, kde sú, teda v tejto dhústom a čiernom lese, a teda v pekle sa nemôže vysloviť slovo Boh, lebo peklo by sa rozpadlo. Tam je negácia do slova Boha. Boh je tam nepritomný, tak si to želajú samotné duše. A teda hovorí, že budeš vidieť raj, ale ten, ktorý je tam pánov, ktorý tam priamo vládne, tak ten tam má prestol plný kúzel, oblažený, kto ho tam niekedy zhliadne. Opisuje niečo neopísateľné, píše to, čo nikto pred ním a nikto aj po ňom píše o, o blaženosti raja a Dante, budeme niekde na konci až toho celého, celého diela vidieť, že sa pokusie opísať Boha opísať neopísateľné opíše aj, aj Diabla a hovorí, že teda nás vovedie do všetkých troch kráľovstiev, ale blážený je ten, kto vlastne prejde tou cestou aj pekelnej ríše až k tomu videniu Boha a práve tieto slova Vergilia tak trochu povzbudia a dajú nádej aj, aj Dantemu, že teda, teda jeho púť je predsa len tako možná, že to nezostane asi iba v područí toho zdravého vlka, ktorý na neho číha.
0: A ideme k záveru. Prosím ťa, básnik, prevravieť som musel pre Boha, čo bol cudzí tvojej ľutne. Tomuto zlu a horšiemu bych ušiel. Zaveď ma tam, kam je to nevyhnutné? K Petrovej bráne. Veď ma z týchto planín. I k oným dušiam, čo sú také smutné. V tom pohol sa a ja som stúpal za ním.
2: Takže Dante nabral odvahu, lebo priateľstvo do, dá silu. Prosím ťa, básnik, prevravieť, som musel. Pre Boha, ktorý bol cudzý tvoje lútne, chcel by som uistej to vlčici, ma tam, kde je to nevyhnutné. V tom pohol sa a stúpal za ním. Hoci budeme vidieť taký niekoľký začiatok, to skutočné pohnutie budeme vnímať až v treťom speve, ani v druhom ešte nenastane ten skutočný pohyb týchto dvoch priateľov. Ale Dante začína písať, že je rozhodnutý kráčať. Začína vnímať priateľstvo ako kľúč ku kráčaniu smerom kraju a teda ku aj spáse ľudskej duše. Nie nadarmo opäť Kristus nazýva svojich učeníkov priateľmi. Otázka raja není len otázka dodržania a prikázaní alebo do dobreho dobrého života ktorý sa my s nami snažíme je to otázka spásie, otázka priateľstva s Kristom a teda ten, ten vysibrený štýl ktorý Dante už nás vovádza doň už v prvom speve hoci tie najkrajšie spevy sú až, až trochu ďalej budeme ich vidieť aj tento spev ešte len sa hľadá ten štýl jeho písania tak predsa vnímame, že všetky impulzy ktoré tu chápeme, ktoré tu si aj rozoberáme takto podrobne tak sa dotýkajú aj nás. Nimi, tým, týmito, týmito, týmto vicebrenným štýlom Dante, aj nás sa snaží dostať do kontextu priateľstva s Kristom, ale aj v tom ľudskom priateľstve, do hľadania čnosti, do príbehu, do, do vzťahov, pretože práve príbeh, vzťah a priateľstvo sú kľúčom pokoju, k mieru, k prosperite. Nie je bohatstvo, nie je možno aj nejaký argument alebo síla, pretože to vytvára napätie. Takže ak sme vás, drahí poslucháči, aj dnes nejakým spôsobom vovádzali do tajomnej krásy veršov alebo metafore, ktoré máme, tak myslím si, že stala sa veľká vec aj ten dnešný deň. Hoci nám teda, nás čaká pred nami obrovské množstvo spevov a sami nevieme prísľubiť, či to dokážeme všetko zvládnuť a vysvetliť, ale už len takéto nahliadnutie práve do tejto krásy je, myslím si, že uzdravujúce ľudskú dušu, ľudského ducha a preto to robíme a preto sme preto aj taký fascinovaní, lebo veríme v to, že, že ľudský duch je práve to, čo chceme posilňovať a čo nás drží nad vodou.
1: Danteho Borská komédia nás v tomto úvode myslím si, že voviedla aj do takého veľkého posolstva nádeje, že hoci tí démoni Tie zvery, tie zlé zvieratá sú v nás, je tu šanca prekonať ich a je šanca vidieť ten vrch, za ktorým teda Dante putuje a je šanca nechať sa oslobodiť chrtom, ktorý bol teraz spomínaný tak metaforicky. Ale na druhej strane aj tak ukazuje takú síce smutnú, ale pravdu. Pravdu o nás niekedy, pretože mňa osobne sa veľmi dotkli tie verše, ktoré pojednávali o chamtivosti, chtivosti, a vôbec teda o tých, o tých šelmách a mám to aj teraz pred sebou bo tá v ceste prekáža tak veľmi, že i sám život vezme ľuďom biedným a nevyviazne nikto z nás strach šelmy. Že naozaj mnohí z nás v živote ako keby sme takí uväznený v nástrahách tej šelmy a často žijeme bez tej nejakej nádeje bez toho, bez tej také nejakej túžby tie šelmy od seba odohnať a rezignujeme na to Takže jednak nádej, posolstvo nádej, ale na druhej strane ano, aj smutná pravda niekedy o, o živote človeka, o nás obsiahnutá v tomto úvode.
0: Tak toľko. Prvý spev, šťastí, peklo, Dante boskej komédie, ktorý sme rozoberali. Hadam na záver, dajme slovo opäť Markovi Rozkošovi, členovi činohry divadla Jozefa Gregora Tajovského vo zvolenie, aby nám tento prvý spev opäť predniesol.
3: stredu dráhy životnej som vkročil, keď obklopil ma temný priestor lesný, pretože prv som z pravej cesty zbočil. Ah, preťažko aj vysloviť, jak desný a drsný les ma obkolesil vtedy, bo pri spomienke znovu strach ma tiesne. Len smrť, ak vrhalo trpkejšej biedy. No predobročo tiež som tam bol zhliadol, rozpoviem všetko ako prispovedí. Sám neviem rieknúť, ako som ta vpadol. Natolko v spánku tonul som v tom čase, keď z pravej cesty spustil som sa nadol. No na úpetie vrchu príduc zase, kde onen údol v rovinu sa norí, pred ktorým dosiaľ srdce sa mi trasie, vzozrel som hor a vtedy štít tej hory odetý lúčmi planéty sa zjavil, tej, ktorá priamo vodí všetky tvory. A hoci strach mi celkom nepoľavil, jazero srdca tíšina už keď noc v tak veľkej úzkosti som strávil. A ako ten, čo bez a vlády z vln vyviazne, no ledva tkne sa súše, k zlým vodám späť sa obrátia a hľadí, tak i môj duch, čo vzrušený v predkluše, jednako späť sa pozrie do údolia, čo nevydalo nikdy živej duše. Keď s telom trocha okriela i vôľa, za spláňou som sa pustil bez prieťahu, no tak, že níž vždy pevná noha bola. A tuhľa, temer na začiatku svahu, leopard s kožou škvrnitou, zver svižný a vrtký vstal a zátal mi dráhu. A vrch sa zdal mi zasa nedostižný. Tak zbraňoval mi k nemu cestu priamu, že som viac sa vrátil v strašnej trýzni. Bol ranný čas a slnce na tú samú dráhu sa vznieslo s hviezdami, ako v dobe, keď láska Božia krásnemu ich plamu určila navždy polohu aj obeh. Takže ten čas, v ňom zem už oteplieva. Sladká časť roku proti zverskej zlobe s hodinou dňami novú nádej vlieva. No ešte údec celkom nepohasol, už s novým desom uvidel som leva. Ten s hlavou pyšnou, až som celý žasol, ku mne sa hnal s tak rozbesneným hladom, že tuším, z neho vzduch sa strachom triasol. V tom vlčicu som uzrel. Chudú vzhľadom, ľadom, no chtivosťou a šťarchavú a žravú, čo ľuďom život strpčila rad radom. Tá hrôzo, ktorá príštila z jej zjavu, tak zronila ma v nasledovnej chvíli, že som už stratil nádej na výšavu. A ako ten, čo zhrňa z celej sily, no keď mu manie márnym ohňom zblčí potom sa iba kormúti a kvíli. Takým ma spravil tento dravec vlčí, čo pomaly ma do planiny vháňa a zatláča až tam, kde sonko mlčí. A kým tak v pláne späť padám bez prestania, tu kto si zrazu môjmu zraku kynie, no s hlasom celkom chabým odmlčania. K nemu som skrýkol v šírej pustatine, ho zmiluj sa, keď sám sa neozýval, či človek si, či tieň, či dačo iné. Človek už nie, som človekom len býval. Zrodený z prostých Lombardianov bez škôl a v Mantove svoj mladý vek som sníval. Sub juliosom som uzrel svedaž neskôr a za dobrého Augusta žil v Ríme, keď sa kult bohov zdanlivých v ňom leskol. Spieval som spev, v ňom statočne sa tríme, syn Anchýzov, čo vyšiel z pišnej tróje, keď táto stála v plameni a dyme. Prečo však ty chceš späť v tie nepokoje? Čo od spanilej hory späť ťa zviedlo, V nej spočíva, Izrot má šťastie tvoje? Ty jsi? Vergilius? Ty si ono žriedlo, Z neho sa rieka výrečnosti valí. Červenelo mi líce, V tom i bledlo? O, oh, čezďa svetlo pevcov hodných chvály, že z láskou tvoju tvorbu ušľachtilú som prebádal, mi pomôž v mojom žiali. Ty učíš ma a ty mi vraciaš silu, ty jediný si gucti môjho diela uspôsobil ma k krásnemu štýlu. Hľaď, táto šelma nedá mi dôjsť cieľa, pred ňou ma chrán, nech zlé mi neučiní, bo žili mi i tepný rozochvela. Púď iná tebe náleží, smer iný, odpovedal, keď slzy uvidel mi, ak sa chceš dostať z tejto divočiny. Bo tam tá v ceste prekáža tak veľmi, že i sám život vezme ľuďom biedným a nevyviazne nikto z nástrah šelmi. Ten zvrhlý zver tak hladným je a smedným, že svoju žravosť nikdy neukojí a pojedle je lačnejší než pred ním. S mnohými tvormi spája sa a spojí i s ďalšími, než chrd zem oslobodí a usmrtí ho v bolestivom boji. Ten nebude chcieť kovu ani pôdy, v láske a cnosti, v múdrosti a kráse má žiť, až medzi feltrami sa zrodí. S ním Itália skromná príde k spáse, Preň už hasol život Eurialov, kamilín, Turnov, Nisov v dávnom čase. Zo všetkých miest a s vervou neskonalou, až do pekla ju zaženie a strestá, odkiaľ ju závisť vypustila nalou. A preto súdím, že by so mnou cesta, jak zo so sprievodcom tvojím, vhod ti bola. Ja prevediem ťa cez tie večné miesta, kde kriky duší zúfalých až bolia. Ich taká muka nevýslovná morí, že druhú smrť už sama každá volá. A uzrieš vo ešte ďalších, ktorí sú spokojní, bo týchto nádej tíši, že raz len predsa prídu v nebieschóri. Ak potom ďalej budeš stúpať k výši, Hodnejšia duša poskytne rady a povedie ťa poblaženej ríši. Bo cisár ten, čo z výsosti svet riadi, že jeho zákon obišiel som chladne, nechce by so mnou šlo sa v jeho hrady. Všade je pánom. Tam však priamo vládne. Tam mesto má i prestol plný kúzel. O, blažený, kto tam ho niekdy zaliadne. Prosím ťa, Básnik, prevravieť som musel, preboha, čo bol cudzí tvojej lutne, tomuto zlu a horšiemu by hušiel, zaveď ma tam, kam je to nevyhnutné. K Petrovej bráne veď ma z týchto planín, i goním dušiam, čo sú také smutné. V tom pohol sa a ja som stúpal za ní.
0: Kolko relácia od ucha k duchu, na ktorej spolupracovali Marek Rimóci, Diana Rauchová od mikrofónov, Marek Iskra, Ivo Novák a Pavol Jurčaga. Dopočutia.